0: Dinámica poblacional y sufrimiento animal. La mayoría de los animales muere poco después de nacer, a menudo de formas que les causan gran dolor y a veces pavor. Esto sucede porque las estrategias reproductivas predominantes provocan que la mayoría pierda la vida durante la infancia. Se llama dinámica poblacional o dinámica de poblaciones a la forma en la que las poblaciones de seres vivos cambian a lo largo del tiempo, así como al estudio de los modos y causas por las que se producen dichos cambios. Se tienen en cuenta para ello los factores que influyen en el crecimiento y transformación de dichas poblaciones. Comprender la interacción entre estos factores nos da una idea más precisa de la cantidad total de sufrimiento y bienestar que existen en las diferentes poblaciones de animales salvajes y nos permite desarrollar estrategias efectivas para darles ayuda. La muerte y la reproducción son dos factores importantes en el estudio de la dinámica poblacional. Determinan el crecimiento reducción o mantenimiento de una cierta población de animales salvajes y pueden afectar de manera importante al bienestar experimentado por los individuos de la misma. La dinámica poblacional y la teoría de la historia de la vida puede ayudarnos a conocer cuántos animales mueren de media en relación con cuántos sobreviven en diferentes fases de su vida. Al combinar esta información con el conocimiento sobre cómo son de dolorosos y aterradores para los animales de los diferentes tipos de muerte, podemos conocer la calidad media de vida de los diferentes animales que viven en el mundo salvaje. Estrategias reproductivas y muerte de animales Para evaluar la extensión del sufrimiento de los animales en el mundo salvaje, podemos empezar teniendo en cuenta cómo pueden variar las poblaciones en función de diferentes factores. Uno de tales factores es la migración desde zonas cercanas para unirse a una población. Esto aumenta el tamaño total de esta, así como sus requisitos energéticos mientras las poblaciones de las que estos animales migran se reducen en tamaño. Sin embargo, los factores antes mencionados, nacimiento y muerte, influyen en mayor medida en el tamaño de la población. Para que una población sea estable, a lo largo del tiempo, el número de nacimientos debería ser más o menos similar al de muertes, puesto que los recursos, como por ejemplo el agua y los lugares para refugiarse, son limitados, de media solo una cría por cada progenitor puede sobrevivir hasta la edad adulta, esto supone que los animales con pocas crías suelen tener una mortalidad infantil relativamente baja y que los animales con muchas crías suelen tener tasas de mortalidad infantil altas. Si consideramos cualquier momento concreto en una población estable nos encontraremos con que la mayoría de los animales que forman partes de esta son jóvenes, de hecho la mayoría son animales que acaban de nacer y que van a morir pronto, pero esto no supone que la población esté descendiendo. Las poblaciones descienden o crecen a lo largo del tiempo debido a cambios ambientales en los factores limitantes, esto es, en los factores que limitan su crecimiento, como son la disponibilidad de alimento o la presencia de depredadores. Una población puede tener un periodo de crecimiento cuando alguna de estas limitaciones cambian. Por ejemplo, si una población de depredadores se extingue, los individuos a los que normalmente depredarían ...tendrán mayores oportunidades de supervivencia, podrá sobrevivir más de una cría por progenitor. Esto llevará a que su población aumente de manera estable hasta que se produzca otra limitación que restringe su crecimiento, como la disponibilidad de alimento. Incluso, aunque puedan morir pocos animales durante los periodos de crecimiento, las generaciones futuras tendrán más muertes cuando su crecimiento sufra otra limitación puesto que entonces habrá un número mayor de adultos y un incremento de las tasas de mortalidad infantil. Una vez más, solo una cría por progenitor podrá sobrevivir debido a la limitación de recursos. Algunos animales se reproducen teniendo muy pocos descendientes y cuidando de estos. Pueden parir solamente un animal o poner un solo huevo cada vez que se reproducen evitan una alta tasa de mortalidad al dedicar más energía a características que aumentan las probabilidades de transmitir sus genes. Dichas características pueden incluir el cuidado parental de proteger y preparar a las crías para los riesgos a los que probablemente se enfrenten, una mayor esperanza de vida que les permita reproducirse varias veces y mayores facultades mentales que aumenten sus posibilidades de superar los retos que encuentren. Por desgracia... Hay muy pocas especies de animales que sigan esta estrategia reproductiva. Algunos mamíferos como los grandes simios, los cetáceos como las ballenas, delfines, focas y marsopas, los osos, los elefantes y otros herbívoros y algunas aves como los álbatros tienen este tipo de estrategia reproductiva. Sin embargo, la amplia mayoría de animales sigue una estrategia diferente y se reproduce en gran cantidad de manera frecuente. Esta estrategia mayoritaria tiene un alto coste. Los animales que se reproducen de esta forma pueden no tener muchas características que aumenten la supervivencia, las cuales requieren una gran inversión de energía si el coste es demasiado alto. Por ejemplo, a lo largo de la historia natural podría no seleccionarse una característica que reproduzca las posibilidades de reproducirse, incluso si supone alguna ventaja para la supervivencia. Esto se debe a que la estrategia reproductiva favorece la reproducción no la supervivencia media de los individuos. Debido a que se reproducen en números elevados, con el coste que eso supone, la mayoría de estos animales tendrá vidas muy cortas. Estos dispondrán de escasas posibilidades de evitar ser devorados, de morir por inanición o de sufrir otros de los daños a los que se enfrentan los animales salvajes. Puesto que es muy probable que estos animales sean sintientes, lo más posible es que sufran durante la mayor parte de su corta vida. Algunos ejemplos de animales con esta estrategia reproductiva son los anfibios y los reptiles que ponen decenas y cientos de huevos cada vez. Los sapos de caña llegan a depositar más de 25.000. Algunas especies de peces, como los salmones comunes, pueden poner en torno a 20.000 huevos cada vez, mientras hay especies comunes de salmones, bacalaos y atunes que se reproducen por millones. Las puestas de un número elevado de huevos son también habituales, entre invertebrados. Por ejemplo, entre los crustáceos, los cangrejos de río pueden depositar cientos de huevos cada vez y entre los moluscos, los pulpos se pueden reproducir por cientos de miles. Entre los invertebrados terrestres, hay muchos artrópodos que pueden poner cientos y miles y en algunos casos millones de huevos cada vez. Consecuencias para el sufrimiento animal el predominio de las estrategias reproductivas que llevan a tener un gran número de crías tiene consecuencias importantes para el sufrimiento de los animales. Como hemos visto, hay fuertes razones para considerar que los animales que viven en el mundo salvaje experimentan mucho más sufrimiento que bienestar a lo largo de su corta vida. Algunos animales pueden experimentar poco dolor al morir debido a que lo hacen de manera rápida. Sin embargo, muchos otros sufren de manera terrible por una muerte prolongada y habitualmente fallecen cuando son todavía muy jóvenes. Esto supone que podrían carecer de la oportunidad de tener cualquier experiencia positiva importante en su vida. De hecho, podrían tener solo unas pocas experiencias diferentes de la terrible experiencia de la muerte. Puesto que su fallecimiento es natural y forma parte de su historia de vida, esto podría parecer que no constituye ningún problema moral pero si consideramos que deberíamos ayudar a los seres humanos y a los animales domesticados cuando sufren daños, parece poco razonable tratar de manera diferente a los animales que viven en el mundo salvaje, únicamente debido al lugar donde viven. Existen amplias evidencias que muestran que la forma en que estos animales experimentan los daños que sufren no es tan diferente de la forma en la que lo hacen los seres humanos, y ello es igualmente relevante en un sentido moral. Además, el hecho de que muchos animales comiencen su vida siendo muy pequeños en tamaño y poco desarrollados no supone que carezcan de sintiencia. Por ejemplo, se ha demostrado que los peces cebra adultos responden a estímulos nocivos de una forma que indica que son sintientes y que los peces cebra en estado larval responden de manera similar a los adultos. Sabemos que la mayoría de los animales que viven morirá poco después de nacer porque no hay recursos suficientes para que sobrevivan. Por lo tanto Podemos concluir que en la naturaleza predominan los estados negativos como el dolor y la angustia sobre los estados positivos como la felicidad y la sensación de satisfacción. Esto no supone que los pocos animales que llegan a edad adulta sean necesariamente felices y que no necesiten ayuda. En muchos casos, estos individuos tendrán vidas en las que tendrá lugar un sufrimiento prolongado debido a factores como las enfermedades, la desnutrición y la sed, las condiciones climáticas hostiles, el parasitismo y la depredación, los accidentes y el estrés psicológico. Por lo tanto, incluso si un animal sobrevive a la infancia, en su vida podría haber más sufrimiento que disfrute. Pero incluso si los animales adultos tuvieran buenas vidas, en conjunto los animales tendrían mayores cantidades de sufrimiento que de disfrute debido al enorme número de crías que no sobreviven y que tienen vidas llenas de sufrimiento. Todas las poblaciones animales se enfrentan a un sufrimiento y a una muerte importantes. Hay animales que tienen una alta tasa de supervivencia al inicio de su vida, pero incluso estos suelen morir antes de alcanzar la madurez. Incluso si engendran a una sola cría por estación reproductiva, la frecuencia de la reproducción supone que pueden tener muchas crías a lo largo de la vida. Pensemos que para que una población permanezca estable, es necesario que de media una sola cría por progenitor sobreviva para transmitir sus genes mediante la reproducción. Esto es así con independencia de cuántas crías vengan al mundo. Se piensa a menudo que en la naturaleza solamente mueren los animales enfermos y de edad avanzada, mientras que los sanos y jóvenes tienen vidas felices. Esto se considera positivo porque la muerte de animales enfermos y de edad avanzada evita el dolor y la angustia que de otra manera experimentarían debido a la enfermedad o a otros daños relacionados con la edad. Sin embargo, existen evidencias que sugieren que no ocurre así, más adelante, expondremos algunos ejemplos que muestran que los animales jóvenes que sobreviven a la infancia tienen mayores posibilidades de morir que los de edad avanzada. En el centro del Bosque Nacional Superior en Minnesota, se realizó un seguimiento radial de 209 venados de cola blanca desde 1973 hasta el invierno de 1983-1984. Más de un tercio de animales murió durante este tiempo, y los que tuvieron una mayor probabilidad de morir fueron los más jóvenes, menores de un año, tanto en el caso de los machos como de las hembras. Otro estudio analizó la muerte de 439 alces en la Isla Royal entre 1950 y 1969. La muerte de alces jóvenes supuso el 45% del total. En Escocia, un estudio de la dinámica poblacional de un grupo de ovejas de Soay ha mostrado que cuando su densidad supera el 2.2 por hectárea tienen lugar un gran número de muertes. Más del 90% de los corderos y de un 70% de los borregos murió en estas circunstancias en comparación con el 50% de adultos. Esto se ha observado también en el caso de aves. Un estudio encontró que la tasa de mortalidad de los juncos o gilumbres fue más alta durante el primer año de vida. Por supuesto, estos estudios solamente ofrecen datos sobre la mortalidad de poblaciones en animales jóvenes frente a adultos en unos pocos casos. El análisis del problema del sufrimiento de los animales en el mundo salvaje que acabamos de escuchar se basa en el examen del número de muertes prematuras debido a la estrategia reproductiva predominante y en la probabilidad de que estos sufran muertes dolorosas o aterradoras. Los estudios de casos concretos son útiles para ejemplificar este problema.